0: Salve, rapaziada! Salve, salve, moçada! Meus queridos ouvintes do Treta Talks, o podcast oficial do treta.com.br. Aqui quem está falando é o Ivo Neumann e você está prestes a ouvir um episódio especialíssimo. Hoje nós estamos aqui gravando o Treta Talks número 14, que é, por acaso, aí o meu número da sorte. Então, em homenagem, eu decidi fazer um podcast muito especial tá chegando aí o dia dos professores, que é no dia 15 de outubro, sábado, inclusive sacanagem, né? Porque aí os professores perderam o feriado. Então, eu decidi trazer uma convidada muito especial aqui para o nosso programa. Eu trouxe a minha primeira e melhor professora, mestra para toda a vida e mãe dos meus melhores amigos, o Gustavo e o Luiz Fernando. Tudo bom? Denise Pazito, como você tá
1: Olá, Ivone, olá, ouvintes, é um prazer muito grande. De estar aqui e maior ainda representando uma classe a qual eu pertenço com muito orgulho, que é a classe dos professores. Já vou me antecipando e dando os parabéns a toda essa categoria.
0: Olha aí, sábado agora, dia do professor. Pessoal, não vai ter o feriado esse ano, mas as homenagens têm que ficar registradas, né? Afinal de contas, se a gente está no meio de uma confusão política, uma loucura nesse país, crise econômica, se tem uma galera que a gente olha com esperança nos olhos é para os professores desse país. Então vamos aqui conversar sobre a educação, como que é essa experiência, essa aventura aí de formar novos indivíduos, novos cidadãos que vão ser aí o futuro da humanidade. Mas aqui no Treta Talks a gente não começa sem antes mandar um salve o salve é um momento assim que a gente faz um agradecimento para todas as coisas que acontecem e deixa também uma dica. Compartilhe um conhecimento com os nossos ouvintes maravilhosos que estão aí ouvindo podcast, se dirigindo ao trabalho, malhando na academia ou em casa fazendo absolutamente nada. <risos> Esses a gente não pode discriminar também. E a minha dica, minha dica aí para o episódio de hoje é o programa Hora H do meu amigo Reckel Ferreira. O Réquio Ferreira, inclusive, me convidou aí quando ele estava montando o projeto. Eu queria muito ter participado, mas exigia um envolvimento muito grande. Eu já estou enrolado aqui com treta, treta talks e etc. Né? Às vezes, nas horas vagas, tem que viver um pouquinho. E o raquel ele está fazendo um programa que passa na rádio aqui no Espírito Santo. Justamente na Hora da Voz do Brasil, ele começa o programa no site da rádio e no aplicativo. E aí é um, uma entrevista, um bate-papo bem descontraído, bem no estilo podcast mesmo e, além de passar na rádio, aqui no Espírito Santo, tá acessível no YouTube. Como ele fala de temas que tem a ver com o interesse do país todo, então você aí pode acessar programaorh.com.br e dar uma olhadinha aí nos últimos episódios. o último episódio, inclusive, eles entrevistaram um dos vereadores mais votados aqui de Vitória, capital do Espírito Santo, falando sobre o que faz um vereador, né? Qual a função de um vereador. Eu recomendo. E você, Denise, tem um salve, minha querido? da professora, uma dica aí pra dar pra rapaziada?
1: Eu vou dar um salve pro programa Esquenta, que vai estar tá voltando pro ar. Olha Tem gente que não esquenta. gosta, mas eu gosto muito porque o Esquenta representa periferia, Esquenta representa Rio de Janeiro, Esquenta representa mistura. E eu gosto muito e assumo, tá? Meu salve pai, alô Regina Cazé, esquenta no ar novamente, embora tenha muitas restrições contra a Rede Globo, mas o esquenta é uma doce, uma gostosa exceção.
0: <risos> Olha aí, o povo não é bobo e o esquenta tá voltando, tá voltando. É uma puta babaquice de, dessa mesma galera que fala que as coisas orcutizaram, ah, e o Facebook orcutizou, ah, e o programa tem funk, tem pagode, mas na hora que desce a primeira cerveja tá todo mundo aí curtindo a vida, a cuidado do mesmo jeito. Quando toca, ninguém fica parado, né? Então, registramos aqui o nosso salve pro meu amigo Heckel Ferreira e pra nossa querida Regina Casé. E agora nós vamos partir para um aquecimento. O aquecimento, ele é o momento em que a gente bate um papinho furado pro convidado ir lubrificando as articulações, alongando aquela coisa, ficando mais tranquilo. E eu gostaria de comentar que o 14, o número desse episódio, é realmente o meu número da sorte. E por mais que isso possa parecer uma coisa muito besta, aconteceu justamente quando é, eu tava jogando um jogo de tabuleiro na infância e a, a roleta de um cassino lá que tinha dentro desse jogo, ela parecia que estava viciada. Toda vez que eu jogava no número 14, saía. O problema é que quando os outros jogadores tentavam jogar no 14, não dava o número 14, era só quando eu jogava desde então eu passei a respeitar o, o ocultismo. Você tem algum número da sorte? Alguma coisa desse tipo?
1: Não, eu não tenho número da sorte não, embora eu goste do número 6, que é o número do meu aniversário. Ah, número
0: do aniversário. É. Dizem que números dos anos que foram bons também costuma dar sorte. Você tem, assim, é, alguns anos que marcaram que você joga na Mega Sena, alguma não, coisa não, assim? Não, não,
1: não. Eu costumo jogar na Mega Sena o dia dos aniversários da galera lá de casa. Mas nada assim que dê sorte, não. Eu gosto do número 6 porque é um número meia dúzia, meia um número dúzia. redondo, um número par, um número que me representa, mas não tem necessariamente a ver com sorte, não.
0: Entendi, seis é muito bom, meia dúzia. Eu gosto do 14, até dizem que o sete que é o número da sorte, né? Sete dias da semana, sete notas musicais, como diz aí a, a Cadezazá, mas 14 é, é o dobro dessa sorte aí, eu me saio com essa. Se você pudesse definir aí algumas coisas sobre os números das nossas vidas, se você, a sua semana teria sete dias?
1: Olha, pra mim, a semana pode ter sete, oito, nove, tanto faz. O que deveria ter mais dias seria o fim de semana. É Eu acho que o fim de semana com dois dias está muito desproporcional. Sacanagem. Eu acho que tinha que ter no mínimo três, entendeu? Três. Pra um a gente resolver as coisas, supermercado, casa, o outro a gente descansar e o outro a gente poder passear.
0: Digamos que a gente faça isso agora. Hum. Esse dia vai entrar antes do sábado, no meio, depois do domingo, no meio da semana. Que dia? Ah,
1: Com certeza seria a segunda-feira. <risos> <risos> Vamos aposentar. É segunda. às segundas-feiras. Vamos
0: aposentar segunda-feira. Vamos
1: aposentar segunda-feira.
0: <risos> olha, eu já estou gostando desse episódio. <risos> Excelente. E, e você faria mais alguma outra alteração no calendário? Assim, 30 dias no mês, 12 meses Não, no olha, ano? Olha,
1: eu penso que todos os meses deveriam ter 30 dias.
0: Ah, isso aí seria bom para fazer conta, né?
1: Exatamente. Eu acho que ensinar aluno que um mês tem 28, outro tem 29 de 4 em 4 anos, ano bissexto, 365 dias e 6 horas, né? Que é a translação. Isso é uma apiração para ensinar a criança, né? Então, se fosse uma coisa mais exata, mais precisa, já pensou? Todos os meses com 30 dias, acabou. Não precisa mais acompanhar nos ossinhos da mão, vocês sabiam disso? Que dá para perceber quando tem 30, Na quando falange, tem 30. Né? Isso, da mãozinha Janeiro. fechada. Então, pronto, acabaria com isso. 30 dias, pronto. Perfeito.
0: E, e bom que fevereiro com 30 dias também, o carnaval podia até ser maior, hein?
1: Exatamente. Isso. Uma semana, hein? Igual em
0: Salvador. Eu, não, uma semana tá, tá ótimo. <risos> Outra coisa que eu queria saber. Você acha que o, o, é possível conviver com as diferenças no sentido os Estados Unidos usarem graus Fahrenheit, o resto do mundo graus Celsius, libras e quilos, e a gente podia ter um padrão universal logo para facilitar?
1: Tá, com certeza. Eu acho que tudo que a gente puder fazer para facilitar é bem-vindo. Principalmente matemática. Exato. Nossa, matemática não é o meu foco. Né? E assim, embora eu respeite todas as diferenças, eu acho que há espaço para tudo isso no mundo, mas essas convenções, leis de trânsito, é, esses graus de sistemas, tudo isso, se a gente pudesse fazer um padrão universal, seria muito bem-vindo, seria muito mais fácil, iria facilitar muito mais a vida dos professores.
0: Mas aí quando o pessoal vai mudar, faz uma tomada de três pinos, né? Exato. <risos> que tristeza.
1: Isso é muito desagradável. Isso é muito e não se explica, não é.
0: Inclusive você aí que fica se refletindo se o treta não vai mudar para o padrão novo de tomadas, a resposta é <risos> não.
1: Isso, a gente tem que fazer esse tipo de coisa mesmo, tomar uma postura mesmo de resistência. resistência
0: Certíssimo. Tem é, uma última polêmica numérica aqui que eu queria saber de você que envolve o zagalo e a cultura do Halloween norte-americana. E a política nacional ainda? <risos> Essa é a pergunta é capiciosa. O número 13, ele dá sorte ou ele dá azar?
1: O número 13 é magnífico.
0: <risos> Olha os Zagalo. Eu
1: sou da política do meio copo cheio. Então, assim, o número 13 sempre é um número da sorte. Embora eu seja, como eu já falei, uma pessoa muito, assim, cética em relação à sorte. Mas entre dizer que dá sorte ou dá azar. Claro que dá sorte. É, vamos sempre ver a coisa pelo lado positivo. Né? Então, o número 13 é um número bacana, um número perfeito, um número bem-vindo e um número com muita positividade sempre, então, em todos os sentidos.
0: Se você foi se hospedar numa pousada, num albergue, no meio de uma estrada, meio suspeito, cair no quarto 13, tá tudo bem.
1: Com certeza. <risos> Nossa, se eu estiver cansada, então, pode ter 13 camas que eu não tenho nenhum problema. Vai dormir
0: Olha o Zagalo, tranquilo. Tranquila e é
1: feliz.
0: <risos> Maravilha. Agora, para a gente fechar, eu tenho aqui uma treta súbita, uma treta épica e também uma curiosidade que eu sei que você é carioca, mora aqui no Espírito Santo, se dá muito bem aí com os estados vizinhos e no último episódio eu perguntei uma treta sobre Rio ou São Paulo. E aí acabei ficando com uma pulga atrás do orelha e quero te perguntar. Você não pode ficar em cima do muro, não pode fazer média, tem que se decidir. A treta seríssima de hoje é Bahia ou Minas Gerais. <risos> Agora eu quero ver.
1: Não pode dar empate, não. Não pode dar
0: empate, não pode é, votar nos dois. É.
1: Vai ser muito sério. Se eu for pela culinária, eu voto em Minas. Sem dúvida que eu sou muito mais a comida mineira. Se eu for pela beleza estonteante do litoral, eu sou pela Olha, Bahia. E
0: a temperatura, hein? Nossa. Das águas.
1: Se eu for pela religiosidade da empate.
0: É verdade. É.
1: Enfim, eu já votei nos, em todas as categorias. Eu... Tem que
0: desempatar.
1: <risos> Se eu for desempatar, eu vou desempatar pela Bahia. Olha aí. Pelo simples fato que a minha mãe é soteropolitana. Ah, então maravilha. eu tenho sangue baiano na minha veia diretamente. E só por isso, mais Olha nada, aí. porque eu amo os mineiros de paixão, oh. amo Belo Horizonte, todas as cidades vizinhas e amo Salvador. Porque eu sou uma pessoa assim, eu costumo ver todas as belezas, de todos os lugares que eu vou. Então, como eu já fui tanto em Minas como na Bahia, tanto nas capitais como no interior, são cidades, e são um estados e todas as cidades maravilhosas e, como não pode dar empate, eu volto na Bahia simplesmente pelo fato da minha mãe ser baiana.
0: Olha que maravilha. <risos> eu tô assim, até minha barriga roncou aqui, eu fiquei pensando nos quitutes, o feijão tropeiro, uma carajé. Me deu, deu um curto-circuito aqui. <risos> maravilha então, definida a nossa nosso aquecimento, a gente vai partir para nossa pauta. Vamos lá? Vamos embora. Senhoras e senhores, estamos aqui no nosso Treta Talks número 14 com minha mestra, minha vida, Denise Pazito. Você também tem um blog, né? O docidene.com, que tá aí, você traz textos muito interessantes, reflexões sobre a vida, comportamento, educação também, amor e coisas do Espírito Santo, né?
1: Isso. Muito
0: legal acompanhar todo dia um texto novo, com imagens, Sim. vídeos, muito, muito bom. Parabéns aí Obrigada. pelo trabalho. Obrigada. E eu sei aqui que você trabalha com a educação pública também e atende muitos pais e problemas familiares que envolvem a escola e a educação. E eu queria trazer essa primeira bola para a gente começar a nossa conversa justamente sobre esse desafio aí. Enquanto nosso congresso está prestes a definir que família é somente a união heterossexual, né? Constituída e tradicionalmente o mundo já tá mil anos na frente e a gente sabe que não é bem assim. Quais são os principais desafios aí para você criar uma criança, educar um filho fora desse padrão familiar tradicional, né, pais separados ou solteiros, gays ou crianças órfãs, como, como que funciona assim?
1: É, isso aí hoje em dia é muito comum, né, a gente trabalha nas escolas da maneira seguinte, família é quem mora na sua casa, né, quem tá lá. Quem compartilha os laços da família? Né? Hoje em dia não tem mais essa questão de pai, mãe, filho, não. Hoje em dia, quem é que te cuida? Quem é que leva você ao médico? Quem é o responsável pela sua educação? É uma coisa muito comum. A criança, ela vê isso com uma naturalidade muito grande. Né? As pessoas, os adultos é que não veem assim. A gente tem muito isso nas escolas, né? A gente chama a família, vão duas mães, né? Vão dois pais. Isso é avó. natural. A avó, então, é o que mais tem. Tio Hoje... tia, eu imagino é... que seja mais
0: difícil ainda quando o vínculo é, é um pouco mais distante. Né?
1: Exatamente. Hoje em dia a educação das crianças está muito na mão dos avós. É interessante você colocar. E não é assim aquela coisa de vou ajudar aos pais a cuidar, não. Está na mão mesmo a educação.
0: Muitas né? vezes a avó ainda está cuidando do, da mãe, né? É, do
1: exatamente. Pai. Então, assim, o papel dos avós hoje em dia na educação da criança, ela é diferente. Aquele papel que a gente tinha antigamente, que a avó mima, que a avó estraga, mudou, mudou completamente. Hoje em dia, a avó é que cuida, a avó é que corrige, e você senta para conversar quando você chama na escola com a avó. E é ela que cuida, e é ela que vai corrigir, é ela que vai ajudar na tarefa. Então você conversa, né porque a mãe a mãe tá no mercado de trabalho. O pai ele tem que botar a comida dentro de casa. E é aquela avó que está interessada que vai corrigir a criança. E é ela que você tem que orientar, enquanto pedagogo, como é que vai cuidar daquela criança, qual é o melhor jeito de ajudar aquela criança. Então isso está muito comum hoje em dia. Não só a questão de gênero, não só a, a família né? isso é bacana, se você pensar que, que as coisas estão mais naturais. O problema
0: está né? mais na mentalidade dos adultos é, do que na das
1: exatamente, crianças. Exatamente, né? está mais partilhado, a coisa está mais partilhada, as pessoas tão, precisam mais ser solidárias, inclusive na educação das crianças.
0: Com certeza, com toda certeza. É, você falou aí sobre a avó que estraga a criança, tem um ponto que também eu tenho umas curiosidades. Existe alguma coisa que seria imprescindível para ser feita? É, em relação à educação da criança que pode ser feito desde a gestação tipo aqueles pais malucos que botam a criança pra ouvir Mozart na, na barriga da mãe ou mal nasceu, já, já vai do líquido amniótico direto pra natação de recém-nascido essas coisas, ficar falando inglês com a criança, é, existe algo assim que dentro da pedagogia é bem claro que deve ser feito que pode ser feito pra turbinar uma criança por exemplo
1: Olha, <risos> na realidade, o que, que tem que ser feito desde sempre? desde a do útero. É demonstrar carinho pelo seu filho Uma criança amada, uma criança cuidada Todos os indicativos de educacionais dela serão favoráveis É lógico que se você puder ler para essa criança Se você puder colocá-la no mundo letrado com precocidade Quer dizer, você vai fazer uma, uma, uma lista de supermercado Bota a criança do seu lado para ela ver você organizando né? Se você vai anotar um número de telefone Se você envolver a criança no mundo letrado para que ela perceba que a, a alfabetização, a leitura, a escrita, ela faz parte do mundo, né? Isso vai ser bacana, para quando ela entrar na escola, ela já ter esse conhecimento, é que a linguagem faz parte da vida, não é uma coisa da escola, é uma coisa da vida, que é na escola que ela vai se apropriar da linguagem, e às vezes até antes, né? Até na vida, a, a escola só vai dar uma ajudinha, né? Então, assim, se você pode envolver o seu filho, leia para o seu filho à noite, estimulá-lo de alguma forma, comprando livrinhos, gibis, né? Isso é muito bacana. Até com
0: vocabulário não muito infantilizado, Isso,
1: né? perfeito. Você tem que falar para a criança corretamente. Né, para que ela aprenda as palavras corretamente Essa linguagem infantilizada Ela só é boa para o pai Para a mãe Para, para as pessoas que falam com ela Que acham engraçadinho Mas para a criança Ela está aprendendo a falar errado
0: Falar chupeta de bebê é, Chamar mamadeira de porque, assim,
1: Ela não conhece as palavras do mundo Ela não conhece o vocabulário do mundo né, Social Então ela vai conhecer através de quem? das pessoas que falam com ela. Então, se você fala errado com a sua criança, ela vai aprender a falar errado. E não é bonitinho, né? Yeah, então, assim, você tem que ensinar a criança a falar corretamente. Porque, assim, na tentativa de falar correto, ela vai falar errado. Se você acha, assim, engraçadinho, então se contente com isso. Mas, <risos> né? Mas fale corretamente com a criança. Acha né? engraçadinho,
0: mas não transforma isso num espetáculo também, pra ela achar que esse é o certo, né?
1: Isso. Agora, ame muito a sua criança. Dê muita atenção pra sua criança. Compartilhe momentos com a sua criança, né? Porque, assim, não se culpe que você tá trabalhando fora, que você tem poucos momentos mas invista na qualidade desses momentos com a sua criança. Olha aí. Sem culpa, sem querer comprá-la com, com presentes fora de, de época. Isso daí não, porque ela percebe isso. Criança percebe. Criança é, uma, é um, um ser muito inteligente.
0: Comprar com atenção pode.
1: Comprar não, não precisa comprar. Você vai, é, você vai simplesmente demonstrar o seu amor. Criança amada é criança feliz, é criança que aprende... É é criança que vai reproduzir amor com os colegas, é criança que vai ter uma vida saudável, uma educação de qualidade.
0: Olha aí, essas palavras aí têm que ser gravadas aí. É, mas a gente, eu até mencionei aqui o, o termo, a frase idiota, né? Turbinar um bebê. E uhum. saiu aí recentemente um artigo, né, refletindo sobre essa questão, dizendo que a alfabetização precoce é perda de tempo você, assim, querer que seu filho já saia da, da barriga da mãe sabendo escrever e ler, lendo Nietzsche, não é algo muito saudável assim como também matricular precocemente pra pular série na escola, né? Como é que funciona isso? E eu aproveito aqui pra fazer um questionamento de ordem pessoal. Você foi a minha primeira professora, eu queria entender por que que eu reprovei no maternal. A única série que eu repeti de ano na vida foi a primeira. Isso é muito injusto.
1: É, quanto a isso uma coisa assim, não tem nem muito o que discutir, simplesmente você estava fora da faixa de idade <risos> você entrou para a escola dentro de uma faixa de idade, que para cada série existe uma faixa de idade, você não tinha a escola te aceitou com a condição que você iria fazer ano que vem novamente, independente do seu, do seu rendimento, porque você estava fora da faixa de idade olha não. que sacanagem, é, eu vou bem é,
0: massinha é, fiquei de prova final é, não,
1: tem, não tem nada a ver com o seu rendimento que sempre foi excelente é simplesmente uma questão burocrática. Tá? Agora, em relação aos bebês turbinados, eu acho que tudo a seu tempo. Eu acredito que todas as idades precisam ser respeitadas. Criança tem que brincar na hora de brincar, porque a brincam, brincar é uma coisa muito séria. Quando a criança brinca, ela está treinando, ela está aprendendo, ela está treinando a sua vida em sociedade. Ela está treinando as relações sociais, ela está... E ela... até motoras, né? Dependendo sim, da brincadeira. Sim, Ela está botando para fora tudo que acontece com ela. É uma grande terapia as brincadeiras. Então, criança precisa de tempo de brincar. Alfabetizar, como eu falei, não precisa grande coisa, mas se você envolver a criança na sua situação cotidiana que envolve a leitura e a escrita, porque a criança ela começa a aprender a quando ela percebe que a leitura e a escrita têm uma função social real. Né? Ela precisa de ler e escrever até para ter um Facebook. Sem dúvida. Para ela poder entrar na internet, para ela poder jogar os joguinhos que ela tem e tal. Então, quando ela entende isso, ela tem interesse, ela quer aprender a ler. Né? Então, assim, não precisa nada muito precoce, e, e esse tipo de coisa não, porque cada coisa é seu tempo. Vamos investir na saúde mental da criança. E né?
0: fazer um vestibular com 14 anos também é, é besteira?
1: Pois é. Agora. Agora, existe uma coisa também... Chamada superdotação... né? Que são crianças com altas habilidades... Que também são crianças diferenciadas...
0: Precisam de atenção especial... É,
1: com certeza... Mas aí já é o público-alvo da educação especial... Que já são crianças com superdotação... Com altas habilidades... E aí sim, elas também precisam ser estimuladas... Porque elas já têm um ritmo mais acelerado... Elas têm talentos... Elas têm dons específicos... E também precisam de ser estimuladas... E uma criança com altas habilidades que presta um vestibular com 14 anos, dependendo do tipo de altas habilidades, para ela, aquilo é tranquilo, natural. natural. Entendeu? Então, é porque é o ritmo dela é diferenciado das outras crianças. Ela tem um talento específico, um dom específico e ela, como eu falei, é um público-alvo da educação especial. É uma habilidade diferenciada. É a superdotação. Né? Agora, uma criança comum, uma criança que não é público-alvo da educação especial, altas habilidades, essa criança, ela vai no ritmo dela. Cada criança tem o seu ritmo de aprendizagem. Então, assim, não adianta. Não adianta você ter um padrão... A criança ela tem que ser comparada com ela mesma... Ela não pode ser... Ah, o fulano é melhor, o outro é pior... Ela com ela mesma como ela está indo em relação a como ela estava antes e o que ela é capaz de dar depois entendeu? É assim que tem que funcionar.
0: Então seria tudo ao seu tempo e esse tempo também não é uma medida exata,
1: Exatamente né?
0: Correto. Vamos entrar aqui numa questão que eu acho que talvez seja a nossa maior polêmica mas é muito importante como pedagoga você pode dar uma orientação aí para essa cambada de amigo meu da minha idade que tá tudo cheio de filho, precisando de um conselho, um salve aí pro Luigi, meu querido amigo. <risos> Foi, assim, existe a, a famosa lei da palmada aqui no Brasil, né? Essa lei da palmada elas acrescenta aí ao Estatuto da Criança e do Adolescente o fato de que a criança e o adolescente têm direito de ser educados e cuidados sem o uso de castigos físicos ou de tratamento cruel ou degradante como forma de correção, disciplina, educação ou qualquer outro pretexto, certo? E aí existe um movimento que diz que a agressão, ela é uma herança da catequização dos índios, que os jesuítas agrediam os índios, e também a educação dos escravos era feita muito na base da porrada, enquanto que os índios que moravam aqui, eles não tinham esse hábito de bater nos curumins pra educar. Por outro lado, é, eu diria que não, não dá pra se pensar numa educação que não tenha um determinado momento em que role uma chinelada uma palmada pra determinar olha, isso aqui é um limite bem sério. Então, como é, é, como que fica essa história? O que que você recomenda para os pais?
1: Bom senso. <risos>
0: Chinelo, sim.
1: É, bom senso, porque sim, eu acho que isso daí tem que estar nas mãos dos pais, né, e dos filhos que eles têm. Crianças são diferentes. Imagina uma criança de um aninho, um ano e meio, que teima em colocar o dedinho na tomada. Correto. Você vai chegar pra ela e falar, querida, isso aqui é uma tomada, tem energia. E ela vai... Ela vai um achar dedinho. que é um brinquedo, né? Pois é. <risos> né? De repente um tapinha na mão, não, não pode, não pode. Eu acho que surte efeito. Né? eu tô falando assim, é uma coisa muito para assustar para que ela veja que aquilo ali é uma coisa, a, a palmadinha vai ser muito mais eficaz na, na, na mão na hora ali do, do que... que morrer é Exato, <risos> entendeu? do que um, um choque né então assim, é bom senso mesmo, é lógico que a gente não está falando de espancar, né de crianças marcadas como eu já vi de chegar na escola marcada com marcas no rosto, nos braços né? que a gente é obrigado a estar tá fazendo relatório para o Conselho Tutelar e a gente faz, eu faço com muita seriedade, porque isso daí você é passa do limite, Exatamente. porque você não tem que corrigir uma criança marcando essa criança, isso daí não, não existe, isso, isso não é palmada, né isso é agressão, agressão, isso é abuso. Então não é disso que eu estou falando, né? Hã? É, os pais normais os pais, como você está falando alô Luíde, tudo bem então, esses pais, assim a gente tem que ter bom senso, usar uma palmadinha, especialmente com essas crianças bem pequenas, que ainda não compreendem né, com os maiores a gente tem que ter muita calma porque criança, deixa a gente vai no limite a gente vai mesmo no limite mas educar, gente, dá trabalho tá, alô pais dá trabalho, e já que vocês optaram em ser pais, saibam que vocês vão ter trabalho o resto da vida, mas que vocês vão ter companhias maravilhosas também para o resto da vida e vocês fizeram a opção certa, valeu a pena, mas que dá trabalho, dá, tá? Mas deixa palmada assim para quando não tiver jeito. Procura conversar bastante antes, tá bom?
0: Olha aí, fica essa mensagem aí para as famílias brasileiras. Eu vou entrar aqui numa segunda polêmica que talvez é também um tema espinhoso, que é a questão da publicidade infantil. A publicidade infantil, ela sofreu aí uma, uma alteração recente, determinada por, pelas normas. Ela é determinada pelas normas do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Código de Defesa do Consumidor e houve aí uma resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, a CONANDA, a Resolução 163, publicada em março desse ano, ela restringiu é, as seguintes questões que ficam caracterizadas como abuso na publicidade para crianças. Linguagem infantil, efeitos especiais e excessos de cores, trilha sonora de música infantil cantada com voz de criança, representação da criança, pessoas ou celebridades com apelo ao público infantil, personagens e apresentadores infantis, desenho animado, bonecos e similares promoções com prêmios e competições também de apelo ao público infantil. Então, esses itens aí sendo proibidos, basicamente a publicidade infantil na televisão, ela meio que fica tão restrita que tende a, a desaparecer. Daí a programação infantil da televisão também vai para o saco. Como é que fica essa questão? Assim? Como que você vê essas restrições, a publicidade? Como que você acha que poderia ser
1: feito? Não, eu até concordo. Eu acho que a criança tem que ser protegida. É a criança é uma consumidora, né? E ela é uma consumidora sem limite porque ela não sabe, ela ainda não conhece as dimensões daquele consumo. Ela não tem ainda noção da, dos prejuízos que podem causar, dos benefícios que podem trazer. Ela vai consumir impulsionada realmente pela propaganda. Então, todas as medidas para proteger a criança, eu sou favorável. Então, assim, e, e não, não se iluda. Se ela quiser consumir, ela vai consumir. Porque vai funcionar aquela propaganda de boca a boca. O coleguinha vai ter vai querer, vai funcionar a propaganda através das redes sociais, sempre vai ter um meio da propaganda chegar até a criança, entendeu? Então ela vai continuar sendo consumidora. Eu penso que essas leis e tudo que é feito para proteger a criança são bem feitas, mas eu não me iludo que, ela, resolva. que resolva, entendeu? Ela ainda vai ser muito atacada. Eu ainda acho que criança precisa ser protegida. Quando for no supermercado, deixa seu filho em casa, Lu, porque esse, a sua compra vai ficar mais barata. É uma dureza, né? né? Pois é. Aquela e... chantagem
0: emocional para levar o chocolate.
1: Pois é, então. Eu acho que a criança é muito consumidora, né? Eu, na escola a gente percebe isso. O tipo de caderno, o tipo de material, né? A criança que ela quer associar o seu material ao personagem que está em sucesso na ou, moda, artista. ou artista. Então, sim, por mais que tenha essas limitações, ela ainda vai, cons vai continuar consumindo.
0: Não resolve, mas ajuda.
1: Ajuda. Ajuda e eu acho que tudo isso é bem-vindo. Bem é uma,
0: uma dúvida também que me ocorre, aí uma polêmica na questão da educação das crianças é como funciona a parte de orientar religiosamente. Os pais devem impor a religião deles, o criança tem que ter uma espiritualidade Desenvolvida desde cedo É importante o ensino religioso Nas escolas, como que você vê essa questão?
1: Olha, mais uma vez eu apelo Para o bom senso das famílias Não existe neutralidade né, eu não vou cara, ser ingênua de dizer, ah, não, os pais têm que deixar a criança neutra. Não tem como. Se a família é religiosa, com certeza a criança vai seguir a religião da família. É. Se,
0: se a família não falar nada, ela vai acabar seguindo a religião do vizinho, né?
1: Não, não tem como a família não falar nada, né? E assim, na escola, como que a escola... A escola tem que ser um espaço aberto a todas as religiões, né? Não é um espaço de ateísmo, não é um espaço... Eu acho assim... É Ecumênico, essa é a palavra. Você tem que aceitar, ouvir as crianças, o que elas trazem, permitir o debate, não puxar sardinha para o lado de nenhuma religião, ao que é difícil, né? E promover situações culturais para que elas conheçam situações relacionadas a outras religiões, especialmente afro-brasileiras, que são religiões que têm uma, um certo preconceito, né? Então, assim, através de estudos de africanidade, promover através da cultura, você dá um significado cultural para que a criança conheça a religião, né? Porque isso faz parte da formação do povo brasileiro. Agora, a religião da criança, né? Do indivíduo, vamos dizer assim, quem, quem tem que decidir é ele mesmo, né? Na idade certa. Agora, ele vai sofrer influência, com certeza, da sua família, mas que não seja da escola. A escola deve ser sim, informar. Dependendo do, do nível de escolarização, né? De repente, no, no ensino fundamental, na segunda parte, estudar as religiões.
0: Ah, eu estudei na oitava série, então, foi muito legal.
1: Isso é muito interessante. Tem que estabelecer debates, né? Porque, assim, é fundamental que o indivíduo possa escolher a sua religião. Agora, o que eu tenho, assim, algumas restrições é que, por exemplo, às vezes a gente Promove algumas danças Algumas coisas simples de escola e, de Jumar, e algumas crianças não podem participar E coisas que muito simples Por exemplo, nós fizemos agora há pouco tempo Uma dança, o frevo numa festa cultural, e algumas crianças não puderam participar da porque apresentação. É, carnaval, né? é, porque é frevo, né? Então, assim, isso daí pode me deixa ser. profundamente é, triste, triste porque sentir, é uma questão cultural, né? Então, assim, é por questões religiosas, meu filho não pode participar. Eu até respeito, mas eu lamento, né? Porque a escola devia estar a parte disso, né? E isso eu lamento, porque a criança é tolhida de um direito dela de participar de uma atividade cultural dentro da escola. Não tem como não lamentar.
0: Sem dúvida. Eu fico imaginando a família, aí de repente um Umbanda, que está reunida na mesa e chega o filho com aquele terno, dizendo que vai pra Assembleia de Deus. O pessoal dá até um conflito no seio familiar, mas eu imagino que se for o contrário, né, a família evangélica, chega o rapaz com... de branco, com turbante, uma religião de matiz africana, o bicho pega de verdade. <risos> e agora vamos a gente falou aí sobre religião, para manter aqui o, o nível do treta, que é sempre nas polêmicas, o que, que a gente faz naquele momento fatídico em que a criança começa a perguntar sobre sexo. Ela vê aí na malhação, vira para você e fala, mãe, o que, que é transar? Ou então na escola, tia, o que, que é transar? Que que, que, como agir nessa hora aí?
1: É, você tem que conhecer a criança e responder aquilo que ela quer saber dentro dos seus limites, né? Você não deve falar a mais do que ela está perguntando.
0: Isso é muito importante. É, Os pais verdade, se empolgam nesses pais exato, modernos aí.
1: Né? Então, assim, faz uma palestra para a criança e a criança fica assim, com ah, aquela cara de, pô, não tô entendendo nada, né? Ela só queria saber, né? Pai, onde, como é que eu nasci? Aí o pai faz, assim, uma coisa coisa sobre fecundação e tal e tal, ela... Ah, eu só queria saber se eu nasci no hospital, em casa, né? Às vezes, assim, a criança, ela tem um pensamento muito dela, muito próprio. Ela tem um pensamento infantil. Ela não tem um pensamento de adulto. Ela não tem, às vezes, informações tem suficientes, malícia, né? né? É, não é nem por malícia. Ela não tem ainda, é, assim, peças da engrenagem para poder estabelecer toda essa relação complexa que tem a ver com o sexo. Então, assim, ela faz uma pergunta, ela ouve ouve, ela faz uma pergunta, então o um adulto para responder, ele tem que ter muita sagacidade para perceber exatamente o que, é que ela está querendo saber e pronto, você responde aquilo ali, entendeu? É muito isso. Não
0: tem uma idade certa para dizer, Ai, com não, essa não, idade não. é muito cedo.
1: Não, 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 todas as, as perguntas de criança devem ser respondidas, todas, sobre qualquer assunto. A gente, agora, a gente tem que ter essa perspectiva, essa perspicácia para não falar demais. Porque você falando demais, você pode confundir a criança. Você pode deixar a criança perturbada até. Isso não só em sexo,
0: sobretudo. Sobre qualquer Sobre assunto. Sobre qualquer assunto. Política que está precisando é. aí das crianças se informarem. É.
1: Geralmente, as crianças elas começam a ter realmente curiosidade quando o corpo dela começa a mudar. Por volta dos 10 anos, 11 anos. Né? Aí sim vão vir algumas perguntas. E para isso é preciso que tenha estabelecido uma relação de confiança com as famílias ou com os professores. Aí vão vir as perguntas e também com essa mesma regra. Vai respondendo aquilo que ela quer saber, vai dando espaço para ela que ela confie em você. E devagarzinho na escola, é conteúdo também escolar, esse tipo de... Educação sexual, é, né? É, é, tem. Tem relacionado ao corpo humano, né no quinto ano, na sétima série, que é o oitavo ano. Então, assim, ela devagarzinho, ela vai tirando todas as dúvidas como que
0: faz para proteger a criança de ser alvejada aí por essas informações e assédios Hoje, que antigamente reclamava que a televisão era babá, né, das crianças, e hoje a gente tem a realidade, a internet, os aplicativos, smartphones, videogames. A criança tem um parque de diversões intelectual. Como que, que funciona? Os, é, é, além dos filtros dos pais, né, que a maioria das ferramentas hoje já possuem, como que os pais podem supervisionar sem virar o, a patrulha e os filhos ficarem fazendo coisas escondidas?
1: É, a palavra certa é essa mesmo, supervisionar. Não tem como, hoje em dia, você... É, as crianças são expostas, né? Elas estão no mundo, elas estão literalmente Online. no mundo, <risos> né? Então, assim, e a criança é muito inteligente, ela, ela já percebeu que no Google, ela tem resposta para tudo que ela quer. Então, assim, é supervisão, orientação, né? Você tem que estabelecer com o seu filho uma relação de cumplicidade e tá junto e, e tá no momento da dúvida, vamos ver junto o que que é isso, vamos esclarecer junto, não tem como negar o papel da internet hoje em dia na educação, na co-educação do filho da gente né? então vamos saber usar essa ferramenta, é né? uma ferramenta que veio para ficar, as escolas elas têm laboratório de informática cada vez mais as aulas estão informatizadas e, e na, em casa também,
0: né? Isso, isso é um gancho legal, eu lembro que quando eu me formei já as primeiras facilidades da internet internet já estavam rolando. Eu já consegui baixar as normas da BNT, eu já consegui fazer pesquisas online, as bibliotecas já eram catalogadas por computador. Olha aí, tô me sentindo nem tão velho assim. Mas o, o, hoje em dia, a gente tem muitas, muitas possibilidades, né? Como que você acha que essa tecnologia pode vir a melhorar a educação? E aí aproveito para fazer mais um gancho do tipo a tecnologia é uma das esperanças da educação, ou o buraco é muito, muito mais embaixo.
1: Não, com certeza. A tecnologia veio para somar. É um, um veículo instantâneo de acesso ao conhecimento. Ele não veio competir com a escola, ele veio somar se com integrar, a escola, né? se integrar. Ele veio otimizar os resultados da escola. Muitos professores ainda têm algum pé atrás, porque se fala em, em internet, eles falam ah, os alunos vão para as redes sociais e tal. É preciso educar esses alunos. A gente está dentro de um espaço educativo, que é a escola, e a gente precisa assumir a internet também nesse espaço educativo. Então a gente precisa se convencer que a internet é um espaço positivo e que se a gente educar o nosso aluno, ele será usado para o bem, para pesquisa, para o acesso ao conhecimento, para esclarecer dúvidas de um acento, de um sou... erro ortográfico as coisas mais complexas.
0: Só de pensar que, como que era difícil pesquisar, o Manac abriu, o Barça, a enciclopédia Sim, ilustrada, é a hoje a Wikipedia tá aí linda, com link, você clica, já tá no outro artigo.
1: Sim, <risos> e divulgar, né, divulgar o que a gente tem feito, a escola que eu trabalho de manhã, a gente tem um blog, a gente divulga tudo que a gente faz, os lugares que a gente frequenta, quem a gente recebe de visita na nossa escola, e é uma via de acesso para as famílias, estarem em fazendo parte do nosso cotidiano escolar. Então, assim a gente usa a internet também para divulgar a nossa, o nosso dia a dia, o nosso trabalho. Então, a gente faz um estreitamento com a comunidade com as famílias. Então, é uma coisa muito positiva. Né? É lógico que a internet tem todo outro lado e tal, mas a gente não pode esquecer que nós somos o lugar privilegiado da educação, a escola. Então, a gente tem que levar a internet para o mundo da educação. Educação e ter esse olhar e trabalhar com os nossos... Isso. isso, exatamente. Vamos transformar os nossos alunos em usuários positivos do bem na educação
0: muito bem, e eu não podia fechar aqui o nosso episódio sem, a gente não precisa entrar em nenhuma polêmica política aí da forma como essa papagaiada está sendo tratada, mas eu gostaria de saber de você, se você acha que essas canetadas aí na alteração das, do ensino médio, né, a reforma da educação elas estão assim são mais promissoras ou mais preocupantes no seu ponto de vista
1: é, desde que foi anunciado, já foi revisto, o MEC já desmentiu uma porção de coisa que foi anunciada, que não é bem assim, já foi já foi mexido novamente, remexido.
0: Como quase tudo nesse governo. É.
1: Enfim, então vamos vamos observar. Eu não quero dar nenhum palpite, porque eu poderia estar sendo injusta, até porque eu não trabalho com ensino médio, mas eu penso que quanto mais protagonismo a gente der aos nossos estudantes, Melhor para eles, né? Se eles puderem definir os seus estudos dentro das suas, dos seus interesses, muito melhor. Mas vamos observar primeiro, né? A gente tem que garantir que eles tenham acesso a tudo que lhes faça pensar. Né? Porque é isso que muita gente Não quer que eles tenham Exatamente. Acesso ao pensamento
0: Inclusive acesso a, essa, a esse debate Sobre cidadania Sobre política, participação na sociedade E está aí o resultado do Enem Com os secundaristas Das escolas que foram ocupadas Pelos estudantes tendo melhores notas é. Do que as outras escolas Fica aí um sintoma bem claro De que quanto mais educação Mais politizada a população Isso aí não, não tem nem o que a gente falar que é, é a história já mostrou como é, como funciona. Por fim, eu quero aí deixar um beijo forte para todos os professores. Eu amo todos os professores que eu tive, até aqueles que me botaram de castigo, me, me deram, me chamaram a atenção. Eu amo muito todos eles. Morro de saudade da época de ser um estudante e ficar ouvindo aquela galera soltar o conhecimento aí para gente era muito legal. Então, eu quero que se você é professor aí, dentre os nossos ouvintes Está escutando essa mensagem? Sinta-se aí beijado. Se eu não gosta de beijo, abraçado, <risos> fica essa homenagem. E eu queria é, que você mandasse essa mensagem aí para essa galera, para os professores iniciantes, aí, os jovens educadores. O que, que você aprendeu depois de muito tempo que você gostaria de ter sabido lá atrás? Para mandar aquela mensagem pela máquina do tempo aí. O <risos> que você que queria dizer sobre a educação?
1: Não é fácil, mas vale a pena. Quando você partilha aquilo que você sabe, você aprende, você se torna uma pessoa melhor. Né? Quando a gente começa, a gente tem tantas certezas e, e com o tempo essas certezas vão se transformando em dúvidas. E essas dúvidas é que fazem a gente crescer. Quanto mais certezas a gente tem... Menos conhecimento a gente tem. A gente só cresce mesmo quando a gente tem dúvidas, porque são as dúvidas que fazem a gente percorrer caminhos para acertar. Né? E a gente aprende quando a gente está percorrendo esses caminhos. E eu gostaria muito que todos os professores que estão começando agora começassem com garra, começassem com dúvidas, começassem querendo acertar percorressem os caminhos com seus alunos, com as famílias dos seus alunos, com as escolas, com as pedagogas que estão junto com eles, porque o papel do pedagogo é ser meio, né? é ser o facilitador para que o professor possa trabalhar com mais facilidade. Né? Os pedagogos, eles não são supervisores, eles não estão ali para ser olheiros, eles estão ali apenas para facilitar o trabalho do professor. Né? Então, para esses professores que estão começando agora, muita força, porque o caminho não é fácil, mas é maravilhoso. Respira
0: fundo e vai.
1: Isso, é maravilhoso quando passa os anos e você encontra os seus aluninhos lá nas profissões, lá na frente, são os bancários, são os seus colegas pedagogos. E você sabe que fez né? diferença Exato. na vida deles. Exato. E eu gostaria assim, de homenagear todos os professores, os antigos que já estão pensando em aposentadoria, que estão cansados, né? Porque é uma profissão muito estafante e não tem, ao contrário do que estão dizendo por aí, privilégios. Dá até parece. Tá? Não tem não. É uma carreira muito dura. Uma carreira assim, muito desgastante gratificante, mas desgastante. Então, a minha homenagem, o meu carinho. Mas eu gostaria também, aproveitando esse momento, de mandar um beijo, um abraço muito especial a todos os meus ex-alunos. E eu gostaria que eles soubessem, não só o Ivo, mas todos os meus ex-alunos que eu guardo para cada um deles um lugarzinho especial no meu coração. Porque o coração de professor é assim. Ele é gigantesco. E quanto mais passa o tempo, maior ele fica, porque vai cabendo mais gente lá dentro. E cada um tem um lugar diferenciado, tá? Com um nomezinho gravado para sempre. Para vocês, meus ex-alunos, um beijo da Tia Denise, que ama muito, muito, muito vocês, tá?
0: Olha aí, hein? tem alguém cortando cebola por aqui, tem o Passão um Ninja cortando cebola, não tô entendendo. Bom, deixa eu me recuperar aqui. <risos> é, para quem quiser te seguir nas redes sociais, agora é a hora do seu jabá para você dar um link aí. É arroba
1: arroba Denise Pazito no Twitter,
0: Facebook
1: Facebook, meu blog docidene.com que também tem muito de mim lá vocês vão poder estar tá conhecendo um pouquinho mais da professora Denise da pedagoga Denise da Denise que fala sobre comportamento da amiga Denise da amiga, <risos> da mãe da mãe, da que dá pitaco que, que é chamada e que não é chamada e dá assim mesmo eu gostaria que vocês fossem lá conhecer docidene.com
0: Olha aí, a gente vai botar pelo menos uns 4, 5 links aí ao longo do post Então, meus queridos professores um beijo, meus queridos ouvintes do Treta Talks a gente volta no próximo episódio e minha querida mestra Denise muito obrigado por essa entrevista esse papo Eu maravilhoso agradeço. Foi um
1: prazer Um beijo Beijo
0: Treda, muita treta, Muita
1: treta, I can feel it. Muita treta, fish. Muita treta. Fish. Eu estou sentindo uma treta. Ai, que joia! Tá bom? Vou saber agora. É. Ficou. Tá gravando, <risos> tá tudo certo. <risos>